1: Nou, kijk, als Google ben je natuurlijk zo groot met miljarden gebruikers wereldwijd. En hebben we heel veel uh, inmiddels uh, succesvolle producten die veel gebruikt worden, ook hier in Nederland dat die maatschappelijke verantwoordelijkheid niet alleen op, uh, op content... Hè, wat je aanhaalt, of uh, privacy belangrijk is... maar eigenlijk op alle grote vraagstukken. Uh, wat dat betreft zijn we ook een afspiegeling van, van de maatschappij. En daar hoort ook een verantwoordelijkheid bij. Mm -hmm. en zeker als Google, met zoveel gebruikers dagelijks op ons platform... voel je gewoon die verantwoordelijkheid op onze schouders... elke dag binnen het bedrijf. Die voel ik zelf als verantwoordelijke voor Google Nederland. Maar ook als ouder. Uh, en ook als ouder van, van hele, hele jonge kinderen. Van mm. Hoe richt je zo'n producten verantwoord in? En als je het hebt over, uh, nou ja, je noemt aan uh, het verspreiden van. Uh, fake news? Van fake news en uh, misinformatie online. Is dat natuurlijk een heel belangrijk topic. We zijn begonnen met een missie als Google om de. Organize the world's information and make it universally accessible for everyone. Dus informatie en kwalitatief juiste informatie ligt gewoon aan het hart van wat wij doen. En daar zijn we elke dag ook mee bezig om dat te bestrijden. En kunnen we nog wel iets meer over vertellen. Zo meteen over hoe we dat doen op YouTube bijvoorbeeld. Ja, maar dat is dus wel een zorg, met die fake handen. nieuws.
0: Omdat het direct ingaat eigenlijk tegen de missie van het bedrijf, zeg je.
1: Ja, en ook omdat je daar ook in ziet... dat technologie natuurlijk voor heel veel goede doeleinden kan worden gebruikt. Ja. Maar het kan ook misbruikt worden. En dat kattemuisspel uh, van, uh, van het inzetten voor goede doeleinden... maar ook het bestrijden van de negatieve aspect daarvan... is iets waar we ons dagelijks mee bezighouden.
0: muispel is het. We gaan het eruit wij het over hebben dit, dit uur. De tweede vraag die ik heb is uh, smartphoneverslaving. Ik heb het met alle gasten er deze week over gehad. Hoe zit het met die van jou?
1: Ja, is, uh, is niet best. Uh, maar dat hoort ook een verwacht, beetje bij mijn ik, baan. Ik bril, uh, het aantal e-mailtjes en berichtjes wat er op een dag binnenkomen. Maar natuurlijk ook uh, de nieuwshonger. En, uh, wat, ik zelf, uh, wat ik zelf veel gebruik trouwens is uh, digital well-being. Het zit op mijn Android-telefoon. Mm -hmm. uh, dat geeft mij een overzicht uh, van mijn gebruik. Hoeveel uur heb ik mijn smartphone gebruikt? Hoeveel uh, zit je? Uh, Hoeveel uur? Nou, toch wel meer dan twee uur per dag. Ja, ja. dat vind ik ja. nog meevallen. Uh, nou, maar ik ben er wel heel actief mee bezig om het ook te analyseren en te verminderen. Dus nee. ik heb bijvoorbeeld, een uh, paar weken geleden kwam ik erachter dat ik heel veel tijd in de Chrome-browser op mijn telefoon zat. En uh, toen ben ik daar iets, iets dieper ingedoken. En toen bleek dat ik op twee websites eigenlijk. 80% van mijn tijd zat. En ik heb dus nu timers ingesteld, waardoor ik die twee websites nog maar vijf minuten per dag gebruik. Oké. Okay. En dat heeft me gebruikt. Ben je wel benieuwd
0: naar die websites trouwens?
1: Ja, nou ja, ik, ik, ik ben de hele dag wel, als ik even een momentje heb, precies datzelfde gedacht, even telefoon pakken, even naar nieuws checken. Ja, zoals het waren, doet, hè? Het ja. waren twee nieuwswebsites waar ik gewoon heel vaak ging snacken naar de laatste, de laatste uh, nieuwsberichten. Ja. was
0: vandaag nieuws van de dag. Een kwart van de baby's in ons land zit
1: twee uur per dag voor een
0: scherm, onderzoek dat vandaag naar buiten kwam. Je hebt kinderen, zei je al. Hoe is bij jullie thuis?
1: Ja. Nou, ze zijn nog heel jong. Uh, Halen ze de oudste, twee uur? Uh, sorry? Halen ze de twee uur? Nee, gelukkig niet. Uh, de oudste is nu, uh, is nu bijna drie jaar. En daar zijn we natuurlijk als ouders uh, ook bezocht over. Mm -hmm. en, uh, als vader denk je daar ook over na. En begin je, denk ik, als, zoals elke ouder... van we gaan geen scherm doen. En op een gegeven moment wil je toch even rustig koffie drinken. En dan komt toch het scherm tevoorschijn. Herkenbaar. Um, we laten hem alleen YouTube Kids kijken. Video's op YouTube Kids. Daar weet ik vanuit mijn eigen baan. Dat is een veilige omgeving. Daar krijgt hij alleen veilige content te zien. Daar heb ik ook de controle mm -hmm. over wat hij kijkt en hoe lang hij kijkt. Um, nou, die twee per dag is het dus in ieder geval Nee, dat, uh, nee. nee. Uh, ik denk de vijftien minuutjes per dag komen Kijk, we aan. Nou. nog
0: Gisteren was hier Kees Verhoeven te gast. Hij is oud D66-Kamerlid, oprichter van Bureau Digitale Zaken. Hij had een kettingvraag voor je. Laten we meteen mee beginnen.
1: Google is natuurlijk een van de partijen die van dat machtige scherm... enorm geprofiteerd heeft in de afgelopen decennia. Met hele mooie dingen weliswaar. Maar ik vraag me af, wanneer gaat Google zijn verantwoordelijkheid nemen... om ervoor te zorgen dat de samenleving er niet slechter van wordt? En wat gaat Google dan precies doen? En dan wil ik het een beetje scherp maken, niet te veel veel van die symptoomachtige maatregelen als... we doen toch ook hele mooie dingen met alle data? Maar echt gewoon, hoe zorg je ervoor dat mensen minder verslaafd raken aan dat scherm? Wat doet Google? Nou, vertel. Ik ben blij dat er in elk geval ook de positieve aspecten ja. daar werden benoemd. Uh, ik denk dat dat ook, uh, ook echt de insteek is. We beginnen met het bouwen van producten die behulpzaam zijn... die nuttig zijn voor mensen over de hele wereld... Um, en ik denk dat dat, uh, dat dat ook waar is. Als je kijkt naar search, je kijkt naar maps, je kijkt naar uh, YouTube, er worden gewoon door mensen daar heel zinvolle dingen uh, gedaan. Ja, dat wordt gelukkig niet, heel... dat wordt ook niet yep. ontkend,
0: oké, nee, zeg, Maar wat, wat val... doen jullie nou om ervoor te zorgen dat mensen minder verslaafd raken? Ja, aan precies.
1: En ik denk, wat ik net, uh, ik, nu, ik gaf net al een paar voorbeeldjes, hè, Van uh, Kijk, uiteindelijk willen we mensen de controle geven. Om, en de informatie geven om dat gebruik van het scherm te beheren. En, en uh, zo in te richten dat dat voor hun ook werkt. Um, ik noemde het voorbeeldje van digital well-being. Mm -hmm. Op je Android-telefoon, Nou, daar kan je kijken hoeveel je gebruikt. Daar kun je app-notificaties-instellingen uh, veranderen. Daar kan je ook de tijd die je wilt besteden aan je scherm uh, instellen. Het andere voorbeeldje, Family Link. Hoe help je kinderen... Hoe ja, help je je kinderen om uh, veilig online uh, te navigeren. En ook de gebruik van het scherm en de tijd die ze op het scherm besteden. Om dat ook in te dammen te beperken. Nou, apps die ze niet mogen gebruiken. wifi settings die je kunt instellen. Uh, noem maar op. Uh, tijd. Uh, gebruik ja. instellen. Dus maar op die denk manier verantwoordelijk... houd ik me bezig als bedrijf. Ja, Wat ja, natuurlijk erg, interessant is, de...
0: die vraag komt ergens vandaan... van Kees hmm. van Hoeven. De observatie die ik heb na het spreken van deskundigen deze week... is dat jullie als bedrijf ooit het lievelingetje van de juf of de meester waren, voor in de klas mochten zitten. En nu toch telkens wel een beetje strafwerk krijgen. Achter in die klas, slechtere reputatie. Voel ja. je dat zelf ook zo?
1: Ja, ik denk dat het heel, heel logisch is en ook terecht is... dat je als groot bedrijf heel kritisch wordt bekeken. Ja, we zijn groot, we zijn ook heel succesvol. En de afgelopen jaren ook, zeker nog een keer tijdens de coronacrisis... waar iedereen naar die digitale hulpmiddelen greep. Of dat was nu uh, voor het onderwijzen van of van, van leven, kinderen, thuis. leven digitaal? Ja, werken thuis enzovoort. En het ging toch allemaal via het scherm en via En digitale dat heeft invloed gehad
0: in hoe we kijken naar bedrijven nou,
1: als ik, Big Tech, als, de, als Google? Ik denk de adoptie van technologie... is natuurlijk in nog een stroomversnelling gekomen. We gebruiken het nog meer. En we zien ook de, de, de nuttige kant ervan. En de, maar dat betekent ook... dat er steeds kritische vragen gesteld worden. En Ik denk dat dat ook terecht is. En, en je ziet dat ook bijvoorbeeld in regelgeving... of dat in Nederland, op Europees vlak... in Amerika is. Er wordt ook nu nagedacht over... wat zijn de spelregels eigenlijk? En, en hoe willen we dat verantwoord inrichten? Ja. En Ik denk dat dat ook heel positief is. En daar staan we ook heel positief tegenover. Ja,
0: niet al altijd natuurlijk want jullie hebben in verschillende landen als bedrijf miljoenen boetes gekregen, soms zelfs miljarden boetes, worden dan ook wel weer aangevochten. Frankrijk is dat gebeurd, Amerika, Zuid-Korea. Zuid-Korea bijvoorbeeld omdat jullie gebruikers niet duidelijk genoeg informeren over hoe hun gegevens worden verzameld, geanalyseerd. Want jullie kijken waar jullie gebruikers in geïnteresseerd zijn om zo gepersonaliseerde advertenties te verkopen. Dat vat ik even samen, klopt toch?
1: Uh, nou, we gebruiken data om onze producten natuurlijk zo, zo nuttig mogelijk... en zo behulpzaam mogelijk ja. te maken. Kees
0: Verhoeven, die je gisteren te, wa uh, te gast ja. was, hield een vlammend betoog... om die gepersonaliseerde advertenties helemaal te verbieden... Ja. om zo de macht van onder andere Google te breken.
1: Ja. Goed idee? Nou, Ik denk dat het genuanceerder ligt. Hè? Uh, je kijkt naar gebruikers van onze producten... en die willen absoluut meer privacy. Dat, uh, consumenten willen meer privacy. Ze hebben de controle over hun data niet meer. Ze vertrouwen het ook niet meer. Uh, en dat is aan ons, maar niet alleen aan ons. Ik denk dat dat aan alle bedrijven en overheden is... die actief zijn online, om dat anders te gaan doen. Anders te gaan inrichten. Nou, de, de gebruiker meer controle geven over de data. Hè? Je gaat naar Google Mijn Account. Je kunt zien welke data je deelt... Deel jij je locatiedata met Google? Oké, okay, wat zijn dan de voordelen en nadelen daarvan? Je, kunt dat, je moet dat kunnen uitzetten in een heel, op een hele simpele manier. Er zijn er, we er ook echt ook...
0: mensen die dat doen, daar heeft toch niemand tijd voor?
1: Nou, we proberen dat wel te stimuleren ook. Hè. Ja. Aan de ene kant om het makkelijk te maken. Ja. En daar kun je altijd nog verder in gaan. Hoe maak je het nog makkelijker? Ja. Uh, maar de standaardoptie is dat het aanstaat, toch? Je moet het nee. dan standaard uitzetten. Nee, dat is dus niet, uh, niet het geval. Okay. Standaard staat ook een heleboel dingen uit. Okay. En die moet je uh, Juist vervolgens aanzetten aanzet, aanzet, als je er van je gebruik, gebruik van wil maken. Ja. Maar er is ook een verantwoordelijkheid om, meer om hetzelfde te kunnen bieden... dezelfde ervaring te kunnen bieden aan gebruikers met minder data. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld kijk naar een gewoon browser... waar je nu een incognito Fans browser kan maken. hebt. Ja. Waar je dus minder data deelt of geen data deelt. En in een veilige omgeving toch eigenlijk dezelfde ervaring hebt van. Ja. Maar ik denk, het, het, even terug naar het punt van personalised advertenties. Ja. Ja, uh, advertenties. Want toch, ik heb er
0: wat cijfers voor gekeken. Samen met Facebook beheren jullie zo'n twee derde van de online advertenties... Potentiemarkt, niet een dus niet echt een gezonde markt meer dan.
1: Nou, even terug naar 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 die of het goed of slecht is. Ik ja. denk dat het meer om gaat van, nou, ja, adverteren online heeft natuurlijk een open en ook uh, free gratis internet mogelijk uh, gemaakt. Mogelijk gemaakt ja?
0: Zonder dat, dat Waar is heel het veel mensen van
1: gebruiken. Dat is ook ons verdienmodel. Dat is ook absoluut absoluut het geval. Um, en het heeft ook bedrijven in staat gesteld om hun producten te verkopen... hun services aan te bieden. Dus ik denk, daar moet je heel, heel nauwkeurig naar kijken. Van, is dat allemaal slecht of zitten daar ook goede aspecten nou, aan? Ik zijn denk punt dat, dat zwart-witte, is... in, in digitaal en ook over regelgeving... dat zwart-wit denken, dat dat wel heel gevaarlijk is. Ja. Want daarmee gooi je ook de voordelen van, ook van adverteren... en gratis online producten en services die werken voor mensen... Die, die, daar heb je ook het risico dat die ook uh, negatief beïnvloedt.
0: Kees Verhoeven was niet per se... zijn niet die advertenties zelfs een slecht... maar meer het feit dat de macht bij bedrijven zoals Google... dan te veel terechtkomt. Dat was zijn punt.
1: Ja... ja het ik, ik snap... bij
0: eens hebben bedoel
1: je? Ik nou zie ja, je ik, kijk, ik snap dat, uh, dat wij gezien worden als een groot en succesvol bedrijf en dat is ook zo. Ja. En uh, ik denk dat dat ook heel terecht is. Je dat je dus gepast trots wordt. Ja, succesvol. natuurlijk. Kijk, want ik, ik zie ook al 16 jaar bij Google. Ik werk 16 jaar bij Google nu. Hoe we ons met onze producten ook richten echt op de gebruiker en echt proberen daar niet alleen ook voor gebruikers, maar ook voor bedrijven en voor overheden om technologie in te zetten om, om ze ook te helpen.
0: Hm. The Big Five. Art Rooijakkers. Met vandaag de gast Martijn Bertiesen, directeur van Google Nederland. We gaan het eens over artificial intelligence. Kunstmatige intelligentie hebben. Want een poos geleden werd Microsoft introduceerde ChatDPT. Nou, toen zijn er denk ik even... is er met wat deuren gegooid bij Google
1: hoofdkantoor. Uit chagrijn.
0: Waarom denk je dat? ja, omdat ze in één keer daar eerder mee waren dan jullie.
1: ja. Nou, je hoeft niet altijd de eerste te zijn om de beste te zijn. Ah. Uh, en als je kijkt naar eigenlijk, als je kijkt naar de meeste Google producten, we waren eigenlijk nooit de eerste. Als je kijkt naar search, we waren niet de eerste search engine. Er was al een search engine en meerdere search engines. We deden het alleen anders. En op een manier waardoor het door gebruikers er waren, werd als nuttiger. Dus dat is misschien
0: straks met artificial intelligence. Laten we het AI noemen. Vanaf nu is dat ook wel zo. Want jullie hebben, wat is het, een paar dagen geleden... Ja. een eigen chatbot uh, naar buiten gebracht. Volgens mij tot nu toe alleen Amerika en Engeland, dacht ik toch? Hè? Correct. Bart heet hij. Ja. Beetje vergelijkbaar met ChatGPT, zoals we dat hebben leren kennen?
1: Nou, de, de hype van, van uh, Generative AI... Hè, dus de, de chatbots die aangestuurd worden door, door AI... Um, dat is recent. En uh, dat heeft ervoor gezorgd dat er nu heel veel aandacht is ja. voor AI. Maar als bedrijf uh, zijn wij al heel lang bezig met AI. Je zou bijna kunnen zeggen... ik lees de headlines van hebben jullie de boot gemist op AI? En ik denk dan wel eens van ja, volgens mij hebben we de boot gedeeltelijk gebouwd. Want de T in chat GPT... Uh, staat voor Transform. En Transform was uh, een, van de, een van de research papers die Google eigenlijk heeft gepubliceerd. Uh, met betrekking tot deze large language models. En dus uh, we zijn hier al heel lang mee bezig. En als jij vandaag uh, een Google product gebruikt, of dat nu Search is, of YouTube, of, uh, of Maps, of, of maps, wat dan ook. Daar zit gewoon al heel veel AI in om, om een betere ervaring... en een betere um, gebruikerservaring te, te creëren. Mm -hmm. Je hebt het um, een
0: paar keer al gehad ik je onderbreek, over verantwoordelijkheid. Dat ging mm -hmm. dan over de meer traditionele Google-producten. Hierbij uh, die AI, of het nou Bart is of ChatGPT, daar is veel vrees. Er is veel hoop dat het voor een mooie toekomst kan zorgen. Want het haalt een aantal taken bij ons weg. Het is ook een vrees van, ja, het, is, ja, het is bijna een kind dat je moet opvoeden... maar dan wel een hyperintelligent kind. Hoe kijk je
1: daarnaar als directeur? Google Nederland? Um, dat dat inderdaad ook misschien gedeeltelijk de reden is dat we iets later uh, met deze producten komen oh, op dit ja? moment. Want de verantwoordelijkheid die daarbij hoort, en nogmaals, we bereiken elke dag miljarden gebruikers wereldwijd. De verantwoordelijkheid die, die je daardoor ook draagt om te zorgen dat als je zo'n product naar de markt brengt dat het dusdanig is ingericht, dat je niet alleen de voordelen benut... maar ook de nadelen goed begrijpt mm -hmm. en, en daardoor ook kunt beperken. Ik denk dat het enorm belangrijk is, hè? ook binnen AI. En een verantwoorde aanpak van AI. Nou, onze CEO vergeleken het ooit een keer... Uh, AI ooit een keer met vuur of elektriciteit. Hij zei van, nou voor de mensheid heeft het heel veel goeds betekend... Mm -hmm. maar we moesten ons... Ook in eerste instantie uh, moesten we er ook leren omgaan met de gevaren ervan. En zijn jullie dan de elektriciëns of AI? de brandweer bij AI? Nou, ik denk dat we dat we misschien een beetje van alle twee zijn. Ja. Uh, en als je kijkt... Maar ik vind het interessant
0: uh, wat je zegt. Dat jullie, je zegt, wij zijn er al mee bezig. Maar dit is één van de redenen waarom wij nou, rustiger aandoen... voorzichtiger aandoen met de introductie hiervan.
1: Nou, de introductie van, van, ons eigen, uh, van onze eigen chatbot Bart... Uh, die hebben we nu publiek geïntroduceerd, zoals je net al zei. Die hebben we eerst met 80.000 werknemers intern getest. Die hebben we vervolgens ook met 10.000 externe experts getest. En dan nog weten we dat daar dingen fout gaan. Mm -hmm. ja, die, en ook fout zullen gaan waarvan we moeten leren... en, waarvan, en, en waar we op door moeten bouwen. Um, en dus eigenlijk dit he, verantwoord... maar ook ambitieus uh, omgaan met de technologie... Um, ik, dat dat een hele moeilijke balans is. Hoe, hoe doe je het gedurfd, maar ook verantwoord als Google? En als je naar AI kijkt... Ja, de, positieve, uh, de positieve kant van AI... neem bijvoorbeeld ja, een van mijn favorieten is Google Translate... Mm -hmm. Uh, ik spreek heel slecht Spaans. Uh, mijn vrouw spreekt vloeiend Spaans. Ik probeer dat ook mijn kind bij te brengen. Maar um, nou, Google Translate vertaalt 150 miljard woorden per dag. Per dag. Mm -hmm. En dat is dankzij uh, AI, zeg je? En daar zit AI in, waardoor dat mogelijk is om honderden talen gewoon te vertalen op een dagelijkse basis. En daardoor mensen bij elkaar te brengen. Ja. Leuk dat... feitje, trouwens, top drie woorden van Translate. No? Uh, de eerste, hoe, hoe gaat het met je? Yeah. wel? Gracias. En de derde, I love you.
0: Ah, te
1: amo. Ja, te amo.
0: Do te quiero, in, uh, in het Spaans, ja. Zijn er eigenlijk, de, want, want je zegt, we zijn daar ook voorzichtig mee. Omdat aan de ene kant zijn er voordelen, zoals deze die je onder andere schetst en nog veel meer. Ja. Er zijn ook risico's aan verbonden, aan het AI. Waar moeten we voor waken met de
1: introductie van deze AI? Ja, wij zijn in 2018 hebben we onze eigen uh, AI principles opgesteld. En, en gekeken naar: oké, okay, hoe doe je dit verantwoord? Hoe zorg je ervoor dat bijvoorbeeld hè, de, de, op, uh, het maatschappelijk belang overwegend positief is? Hoe zorg je ervoor dat AI geen uh, stereotypes of uh, biases gaat creëren? Ja. Niet in, in gaat discrimineren, handwoord? bijvoorbeeld. Niet gaat discrimineren. Hoe zorg je ervoor dat AI. Uh, ook privacy waarborgt hè, en data van mensen respecteert. Uh, dus dat zijn allemaal dingen waar je goed over moet nadenken. Die hebben we proberen vast te leggen in een set uh, principes voor onszelf... waar aan de hand daarvan kunnen we technologie gaan uh, ontwikkelen. Dus bijvoorbeeld, wij zijn heel voorzichtig met het ontwikkelen van AI... voor gezichtsherkenning bijvoorbeeld. Omdat we daar denken van, nou ja, dat kan ook een, een surveillance maatschappij uh, gaan, uh, gaan helpen. Dus misschien en moeten dus we dat maar niet doen misschien dan? Misschien moeten we dat maar niet doen. Willen we AI ontwikkelen dat gebruikt kan worden uh, voor, het, uh, voor het ontwikkelen van wapens bijvoorbeeld? Nou, daar willen wij niet aan bijdragen. Dus als bedrijf heb je daar een hele grote verantwoordelijkheid. Dat zou Google en...
0: niet doen. Geen AI ja. voor gezichtsherkenning, geen AI die gekoppeld is aan wapens of aan nou, in militaire
1: industrie. In niet uh, de APIs en de technologie beschikbaar uh, stellen en, uh, en die dus ook creëren dat andere mensen daar inderdaad zulke dingen mee zouden kunnen ontwikkelen. We komen er zo verder over te spreken. We gaan eerst naar het nieuwsluister. Wordt nog echt door een mens voorgelezen zo
0: meteen. Tenminste, daar ga ik vanuit. Je weet het niet meer. Hè? Volgende week maandag trouwens. Christiane de Potengast, hoogleraar criminalistiek aan de VU. Lekt forensisch onderzoek aan de politieacademie. En ook nog de HVA. Ze is druk. In een nieuwe Big Five week waarin Diana Matroos in gesprek gaat... met vijf experts in de wereld van opsporing en vervolging... Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. En zometeen praat ik verder met Bartijn Bertissen, directeur van Google Nederland. Onder andere over wetgeving voor big tech bedrijven. En ook hoe het economisch gezien eigenlijk gaat bij het bedrijf. Blijf
1: luisteren. Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl.
0: CNR Nieuwsradio, The Big Five, Art Jakkers. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf experts over de digitale wereld en de macht van het scherm... Eerder deze week sprak ik met aandachtsexpert... en hoogleraar cognitieve psychologie Stefan van der Stichel... over het belang van even helemaal niets doen. Dat is namelijk heel goed voor ons brein. Is terug te luisteren via de BNR-app. Alhoewel Stefan van der Stichel ook zei... dat je niet al je vrije tijd moet vullen met podcasts... maar soms ook even de stilte moet opzoeken. Goed, vandaag Martijn Bertiste te gast, directeur van Google Nederland. Twee onderwerpen wil ik graag sowieso nog met je bespreken. De bestaande en toekomstige wetgeving voor big tech bedrijven. En de rol van Google in de social media wereld via YouTube dan. Maar ik ga nog heel even doorgaan op de AI waar we het over uh, hadden. Want Feline Hermans was eerder deze week te gast. Zij is hoogleraar didactiek van de informatica aan de VU hier in Amsterdam. En zij waarschuwt voor de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie. Zij schetst een wereld waarin we echt niet meer van nep kunnen onderscheiden en dat je daardoor in een soort ja, bijna dystopisch bestaan terechtkomt... waarbij je mensen politici dingen kan laten zeggen... die ze helemaal niet gezegd hebben. Dat je helemaal niet meer weet wat, nou, wat is nou waar, wat is niet waar. Snap je iets
1: van die, die schets? Ja, heel erg. Uh, kijk, AI uh, heeft natuurlijk, kan natuurlijk een hele positieve uitwerking hebben, op, op heel veel vlakken. Uh, neem eens een duur... voorbeeld? Nou, neem duurzaamheid als voorbeeld. Uh, ik zat maandag toevallig met een, uh, met een groepje van wat, uh, wat de start-up wereld in Nederland vertegenwoordigt. En eigenlijk vanuit alle aspecten. Vanuit overheid, vanuit de verschillende uh, tech hubs die daarbij horen, maar ook een aantal start-ups. En als je kijkt hoe zij AI aan het inzetten zijn, bijvoorbeeld om duurzaamheid te ondersteunen. Nou, een bedrijfje, uh, Dayrise, heeft vorige week vanuit Google een climate met Acceleration, Accelerator vanuit Google uh, ondersteuning gekregen. En die zijn bezig met eigenlijk het creëren van productlabels... maar dat zijn dan ESG-labels, ESG? Uh, nou, duurzaamheidslabels mm -hmm. voor producten. Um, en daar gebruiken ze AI voor om te berekenen van... nou ja, als ik dit product gebruik, hoeveel, uh, hoeveel CO2-uitstoot heeft dat eigenlijk veroorzaakt.
0: Paradoxaal is dan weer dat die AI dan weer zoveel energie verbruikt... dat het, dat elkaar misschien opheeft, of niet?
1: Nou, dat valt. Uh, ja, dan komen we terecht in de discussie die hier in Nederland natuurlijk... op dit moment heel erg gevoelde over datacentra, datacentra. En ik denk, he, uh, ik denk juist dat datacentra, ze zijn nodig. Ze zijn nodig om die dig digitalisering te ondersteunen. He. Of dat dan voor hogescholen of voor of voor bedrijven zoals uh, ASML is in Nederland. Um, dus daar heb je datacenter voor nodig. En, en die digitale infrastructuur die we hier hebben... Ja, ik denk dat de uitstoot uh, en de vervuiling daarvan... echt een fractie is van het potentieel wat het biedt. Als je kijkt uh, binnen Europa... Uh, een studie die we hebben laten doen over de impact van die digitaal kan hebben... op de koolstofuitstootvermindering binnen Europa... dan zie je dat het potentieel 20 tot 25 procent... van de totale emissies van Europa verminderd zouden kunnen worden... als je digitale technologie gaat, echt gaat inzetten in de komende jaren. Terwijl de uitstoot van dat er ongeveer 0,4 tot 0,6 procent van alle emissies binnen Europa zijn. Kortom, de kosten wegen op tegen de baten. Ja.
0: Waar we het over hadden bij AI is, je gaf een voorbeeld... van hoe, hoe dat dus de duurzaamheid kan ondersteunen... via zo'n start-up en ook op andere manieren. Uh, Feline Hermans had het over die wereld... waarin echt en nep niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Wat, wat herkende je van die schets?
1: Ja, waar we het al over hadden. Ik denk dat AI kan worden ingezet voor hele goede dingen. Maar ook voor hele slechte dingen. En, uh, dus Zijn dat daar dan moet je dingen je waar je als directeur maken. van Google wel eens wakker van kan liggen? Ja, absoluut. Als je kijkt naar een, naar een platform als YouTube. Waar elke, dag, der, waar elke maand 13 miljoen Nederlanders naartoe komen om video's te kijken. Hè? Het is gewoon nummer één videoplatform in Nederland. En je kunt het vergelijken meer met, ook met een Netflix en een NPO Start enzovoort. Mensen komen er naartoe om hoogwaardige uh, primetime content ook te kijken. En het is absoluut uh, een topprioriteit om ervoor te zorgen... dat de content die op een platform als YouTube staat, dat dat ook... Goede content is. En ja. dus, hoe, hoe, wij, hoe zorgen we ervoor dat we de technologie hebben om. en ook de mensen hebben om content te verwijderen? Ja? Aan de ene kant, hoe zorgen we ervoor dat relevante content... en content van nieuwswaardige bronnen boven komt te staan? Dus uh, het verhogen van die content. Maar ook hoe zorgen we ervoor dat alle content die in het grijze gebied valt... en dat is natuurlijk het hele lastige voor content. Hoe beslis je groot, erover? Content. Nou, je hebt hele duidelijke richtlijnen nodig. Die hebben we als YouTube. Ja. En vervolgens heb je goede technologie nodig die die richtlijnen kan toepassen. En dan heb je mensen nodig die in de twijfelgevallen daar een oordeel over kunnen vellen. En daar kan je niet alleen maar intern doen, daar moet je ook... De samenwerking met externe experts op.
0: Ja, jullie zoeken dan bijvoorbeeld samenwerking met NGO's, bijvoorbeeld, of met andere bedrijven die daarin ja, adviseren. Bijvoorbeeld. Laten we een voorbeeld nemen in dat grijze gebied. Want het is interessant om daarop in te zoomen, want jullie zijn een grote sociale media speler, kunnen we wel zeggen. Um, laten we kijken naar bijvoorbeeld de Zwarte Piet-discussie. Daar heb je dan op YouTube, zijn er, nou, daar worden dan filmpjes over gepubliceerd. Daar moet je dan als YouTube, als Google, moet je daar een positie in innemen in dat debat, in die discussie. Het lijkt me lastig.
1: Nou, dat gebeurde dus, dit, dit voorbeeldje, dat gebeurde dus inderdaad na, nou, volgens mij was ik drie maanden in, in, deze, in deze job. Gefeliciteerd. Dacht en, je. Uh, dan is er dus een maatschappelijke discussie uh, gaande rond Zwarte Piet. Nou, die vindt ook online plaats. Hè. Wat dat betreft is, zijn online, uh, is YouTube ook een afspiegeling van, van de culturele uh -huh. maatschappij en de discussie die daar plaatsvindt. Ja, dan moet je gaan afwegen. En wij hebben hele duidelijke richtlijnen rond blackface. Nou, dat verbieden we. Mm -hmm. Maar je moet ook de lokale relevantie en de, de lokale context daarvan begrijpen. Dus in dat geval nou, heb je duidelijke richtlijnen, daar kun je aan vasthouden. Hè. Dat is ook echt heel hard nodig. Um, en vervolgens kun je lokale nuances gaan aanbrengen. Wij, wij willen niet de moraal riddel zijn van Nederland. Dus je gaat niet vooruitlopen op een maatschappelijke discussie. Waar de politiek zich ook niet duidelijk uitspreekt. Waar geen duidelijke regels zijn. Dus dan wil maar je maar we wilden dan niet er ook geen geld aan verdienen. En in dat geval hebben we wel gezegd. van, nou, Dat betekent dus dat wij er geen advertenties op Zwarte Piet content toelaten. Dat daardoor ook het verspreiden van die content moeilijker wordt op het platform. wat maakt het moeilijker dan? Het, nou, omdat wij alleen. Uh, reward. We hebben het vaak over 4R's uh, yeah. in YouTube. Remove, raise up, reduce en reward. En reward is eigenlijk een privilege. Dat laten we, we laten alleen video's monetiseren... Die van de hoogste kwaliteit zijn. Ja, daar, nou, daar wordt als grijze bij gebied. Ja, het grijze gebied, dus de video's die er eigenlijk tussen vallen, je van: Nou, dat komt niet in aanmerking voor monetization. Dat betekent dat dat ook minder, uh, minder gezien wordt, minder gedeeld wordt, uh, minder, uh, minder reacties op. En dus komen. geen
0: geld mee wordt verdiend. Hoe meet je die kwaliteit wat dan in, in aanmerking komt voor die reward?
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk heel lastig. je kijkt naar heel veel signalen om te kijken van... Ja, wat, wat van content uh, is echt gewoon uh, in de top van de content... die je wel wilt uh, bepalen. Nou, een ander voorbeeldje van waar je de lokale nuance... Ja,
0: ik, toch heel even daarop doorgaan. Het is interessant dat dan Google echt bepaalt... wat kwaliteit is en wat niet. Ja.
1: Nou ja, bepalen wij het of bepalen wij het, door te het samen een reward met hebben de gebruikers en de kijkers. En nou ja, door het te pushen, NGOs. toch? Zegt,
0: je, je krijgt een reward als je iets levert wat van topkwaliteit is.
1: Ja. Er is content op YouTube die uh, waarvan zeggen van nou, die voldoet echt aan alle criteria waar je van zegt van nou, dat is dusdanig dat we uh, dat we daar ook een, een omgeving hebben waar je ook adverteerders de mogelijkheid wil bieden om daar te adverteren en hun klanten te bereiken, hun producten aan te bieden hun ja. services aan te bieden. En er is andere content die dat niet is. En daar op die manier onderscheid gemaakt. te kijken. Ja dat, ja, dat hangt af van hoeveel mensen die content bekijken. Um, Enzovoort. Hè? Die manier. Dus er zijn heel veel signalen die je ja. daarvoor hebt
0: Wie zijn eigenlijk de concurrenten van YouTube? Het gaat op dit moment heel veel over TikTok. Er uh, was onder andere een hoorzitting in Amerika. De, de, de baas van TikTok zat daar tegenover Amerikaanse politici. Hoe, hoe kijken jullie naar dat platform? Ja.
1: Nou, je noemde ons net een sociaal uh, platform volgens mij. En daar ben ja. ik het toch niet helemaal mee eens. Met YouTube dat toch in wel? In eerste instantie zijn we een videoplatform. Maar daar worden heel veel sociale comments aspecten. achtergelaten. Ja, er zitten sociale aspecten aan YouTube, absoluut. Hè. Het delen en het, uh, en het reageren op video's. Maar in eerste instantie geeft YouTube een spreekbuis aan iedereen om uh, bij wijze van spreken met een mobieltje... Uh, mensen te kunnen bereiken met hun passies. Uh, niet iedereen heeft het, heeft het geluk dat hij een podcast kan, kan presenteren... of een televisieprogramma. YouTube biedt die mogelijkheid wel aan mensen om over hun passies te spreken en uh, mensen te bereiken, ja. uh, dingen te maar leren. Hoe het ook
0: noemen of niet, ja. daar, daar wordt dan ook weer commentaar op geleverd. Dus op die manier breng je mensen samen. Dus vandaar mijn definitie ja. van social media, daar kun je inderdaad over twisten. Um, er is veel te doen over TikTok, dus ik ben toch benieuwd... hoe jullie dan vanuit Google, vanuit YouTube daar naar kijken. Want jullie zijn zelf bezig ook met YouTube Shorts... wat, wat in zekere zin lijkt op, op TikTok. Hè. Uh, hoe kijken jullie naar die hele discussie rondom dat bedrijf?
1: Nou, het is niet aan mij om over een concurrent als TikTok uh, een waardeoordeel te vellen... en te zeggen van, nou ja, ben ik het mee eens of niet mee eens... wat daar gisteren in Amerika in het congres is besproken. Maar kijk, als ik even richt op YouTube... we zijn natuurlijk begonnen als een longform video-platform... Uh, maar we, we kijken ook altijd naar wat onze gebruikers willen. Mm -hmm. En uh, de, het is duidelijk, ook van de, van de groei van TikTok, dat gebruikers ook shortform video heel interessant vinden. Mm -hmm. En daar hebben we YouTube Shorts voor ontwikkeld. YouTube Shorts heeft, is misschien wel een van de snelst groeiende producten die we ooit hebben gelaan. We hadden uh, mid vorig jaar, hebben we voor de laatste keer onze gebruikerscijfers bekendgemaakt. We hadden 1,5 miljard gebruikers van. Uh, YouTube Shorts. Uh, 50 miljard streams per dag op YouTube Shorts. Dus het is een product wat enorm is aangeslagen. Misschien wel dan ook... mede dankzij de kritiek op TikTok? Nou, en uh, ik denk vooral ook, omdat hè, users, gebruikers vinden het een. een, een hè, die, die waren naar op zoek. En het biedt ook onze creators. Dus de mensen die de video's creëren, een andere manier om hun audiences te bereiken. En, en dat is voor ons vooral ook, hè, dat was initieel ook de instelling. Van. Mm -hmm. nee, we, willen, we willen shorts inzetten om gebruikers, creators... de mogelijkheid te geven om nieuwe doelgroepen te bereiken... en vervolgens ook uh, de longform content, de langere video's mm. uh, aan te bieden.
0: Ja, dus op die manier speel je dan in eigenlijk op de wensen van de
1: gebruiker. Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
0: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Je luistert naar BNR's Big Five van de macht van het scherm. Deze week sprak ik met techfilosoof, tenminste met filosoof... en schrijver Hans Schnitzler over de oorlog om onze aandacht terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Martijn Bertiesen, directeur van Google Nederland. Um, ja, grote techbedrijven staan scherp in het vizier van overheden... van toezichthouders. We hadden het er al over dat je zei... het is logisch, we zijn ook zo groot. Het is goed als er kritisch naar ons wordt gekeken. Um, jullie zijn ook hard aangepakt. Bijvoorbeeld een, een boete van 8 miljard, miljard euro... vanuit de Europese Commissie wegens machtsmisbruik. Je zei, er, het is goed dat er kritisch naar ons wordt gekeken. Tegelijkertijd was Google niet altijd eens met die boetes.
1: nee, nee, nee oh, dat klopt. Ja, uh, maar klopt. we zijn wel altijd bij al die boetes in een constructief gesprek uh, verzeild geraakt, ook met de Europese Commissie, om wel te kijken van wat zijn dan de bezwaren en hoe kunnen we die oplossen. En ik denk, uh, uh, ik weet niet uh, precies in welke case uh, je hier refereert, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld, nou dit was die boete uh, wegens het
0: illegaal beperken van concurrentie op smartphones die met het Android-systeem werken, ja. bijvoorbeeld.
1: Nou ja, in, in principe is onze insteek altijd om, het, om open systemen te bouwen. Android is dus van oorsprong is natuurlijk ook een open systeem. Je bouwt daar een alternatief operating system voor smartphones. Mm -hmm. Wat gebruikt wordt door Samsung en andere bedrijven in de wereld... om ook te kunnen concurreren. Hetzelfde geldt ook natuurlijk voor YouTube. Het is ook een open ecosysteem wat mensen een mogelijkheid geeft... om content te creëren, mensen te bereiken en daar ook geld aan te verdienen... Um, dus de insteek is wel altijd een open ecosysteem. Maar goed, er wordt naar gekeken. We zijn inmiddels zo groot. En er zijn meerdere cases waar inderdaad um, een, een oordeel geveld wordt... van hey, dit gaat niet de goede kant op, dan moeten ja. jullie iets aan doen.
0: Er zijn kritische stemmen die zeggen Facebook, Google, Apple, noem maar op... die bedrijven, laten we nu op Google houden, ze zijn te groot. Jullie
1: bedrijf is te groot geworden. Snap je de kritiek? Nou, ik snap hem in de zin dat we natuurlijk hele grote bedrijven zijn en hele succesvolle bedrijven en, en met meerdere platformen heel veel mensen kunnen bereiken. Dus wordt er ook goed op kritisch? En dat daar kritisch en goed naar wordt, naar wordt gekeken, ik denk dat dat terecht is. En je refereerde ook aan Europese regelgeving. Ja, die Digital Services
0: heel... Act is er, de ja. Digital Markets Act, zijn, die zijn bedoeld om burgers en bedrijven te schermen, tegelijkertijd ervoor te zorgen dat er een gelijk speelveld voor bedrijven blijft bestaan, dat soort wijze wetgeving bedoel je.
1: Nou, ik denk dat dat aangeeft... Hè, als je die regelgeving goed kunt inrichten, is dat heel positief. Voor bedrijven, voor mensen, gebruikers in Europa en voor overheden. Als je het slecht doet, is het ook heel slecht. Mm -hmm. um, er was op een gegeven moment was er sprake van... Nou ja, een groot bedrijf als Google zou bijvoorbeeld... Er um, was een heel concreet voorbeeldje van wat is de uitwerking van een, van een DMA. Op een gegeven moment was dat uh, wij in Google Maps... bijvoorbeeld voor een restaurant geen telefoonnummer meer zouden mogen laten zien. Dat vond dan in die digital nou, market Ja, er zijn dan toevallig 200.000 bedrijven... die tijdens corona daar gebruik van hebben gemaakt... om afhaaldiensten bijvoorbeeld aan te bieden. Nou, Dat zou dan niet meer mogen, want dat zou dan koppelen zijn... van verschillende services van Google. Nou, Dan kun je je wel de vraag stellen... is de uitwerking van zo'n regelgeving is die nog... Zoals het bedoeld
0: is. Ja, dus het, ja, en... misschien het, het, het idee van de regelgeving, zeg je dan als Google... Die, die snappen we ergens nog wel. Alleen de praktische uitwerking leidt tot effecten die niet wenselijk zijn.
1: Ja, daar, moet je heel, daar moet je heel voorzichtig in zijn. En ik denk uh, van de andere kant is het voor Google ook weer een mogelijkheid. Om te zeggen van nou laten we die regelgeving nu nemen. Hè? En uh, ik denk over het algemeen uh, is ook de vertaling van die regelgeving... weer heel lokaal afhankelijk. In Nederland uh, is die vertaling vaak weer anders dan in andere landen. Als digitale voorloper als Nederland heb je veel baat bij goede mm -hmm. regelgeving. Hè? Ook regelgeving die ook de mogelijkheden blijft stimuleren. En niet alleen de risico's indamt. Um, maar op dat moment is het voor ons ook een mogelijkheid om te zeggen... Van, laten we die regelgeving nu gebruiken om nog betere producten te creëren. En dingen te creëren die, die uh, consumenten wel willen. We hebben het veel over AI gehad vandaag. Nou, er gaat vast ook regelgeving komen over AI. Ja. En daar is de Europese Unie ook al aan het werken. Ja. Maar ik denk dat het wel... Het is gewoon heel belangrijk als groot techbedrijf... één, dat je daar constructief in het gesprek staat. Maar anderzijds, je kunt daar ook niet op wachten. Je moet ook je eigen verantwoordelijkheid nemen. En of dat dan op YouTube is, of op AI is... je moet je eigen, je eigen regelgeving, je eigen principes... je eigen richtlijnen creëren. Mm -hmm. En, en, en gebeurt
0: dat? Want ik, ik citeer nu eurocommissaris Thierry Breton. Hij is van de interne markt, er zijn Een postje geleden. Big tech is too big to care. Ze zijn te groot om zich nog iets aan te trekken van overheden. Heeft u een punt?
1: Ja, ik denk nogmaals dat het heel belangrijk is dat er een open internet is en dat dat ook toegankelijk is voor gebruikers in Europa. Dat er een, dat er een equal playing field is. Ja,
0: maar dat was zo een, punt, zeggen, is een dat punt. Is een punt is dat. Kan ja, maar zijn punt was um, too big to care. Die, die die big five, zo heet ons programma toevallig dan ook. Maar zo wordt ook weer in de big tech worden jullie dan uh, met collega's genoemd. Het is te groot geworden. Het is uit de hand gelopen. Het is te veel. Dat was een
1: punt eigenlijk. Ja, dit, dit gaat ook een beetje naar wat is soevereiniteit binnen Europa... en Europese soevereiniteit en hoe je dat interpreteert... en hoe je daarmee omgaat. Uh, daar zie je grote verschillen binnen Europa. Mm -hmm. En uh, Ik denk dat Nederland eigenlijk een heel pragmatische... Uh, balans in vindt. En het is, natuurlijk is het belangrijk. Ik, ik zei het al, de, ik zat maandag met de, de Nederlandse start-up uh, community. Dus het, uh, geweldige voorbeelden bij van Nederlandse ondernemers... die technologie gebruiken om, uh, om positieve... ook grote maatschappelijke problemen te proberen op te lossen. Nou, als je dat ziet, dan absoluut wil je dat ondersteunen. Dan wil je ervoor zorgen dat er een equal playing field is... waar ook de lokale spelers de ruimte hebben om zich te blijven ontwikkelen. En daar proberen we ook een steentje aan bij te dragen. Met funding, met ja. programma's, met accelerators enzovoort. Dus ik denk dat het, dat het ook hand in hand kan gaan. En dat ook de, de grote technologie... de technologie die komt van de grote Amerikaanse bedrijven zoals Google... dat die ook hier een, een, een plek hebben. Ja.
0: Ik ben nog even benieuwd hoe het gaat eigenlijk met het bedrijf. Want uh, grote techbedrijven onder Google zijn natuurlijk enorm gegroeid de afgelopen jaren. Maar ook economische tegenwind, het afgelopen jaar, raakt de bedrijven ook, die van jullie ook. Ja. Bij Google zouden ongeveer 12.000 banen verdwijnen. Ja. Hoe hard is die klap? Nou, dat is natuurlijk
1: een heel, heel moeilijk moment voor het bedrijf. We hebben jaren van, nou ja, eigenlijk van groei doorgemaakt. Nog versnelde groei tijdens de coronajaren. En zoals je terecht aangeeft, we zijn nu ook niet immuun... voor de economische omgeving waarin we ons begeven. We hebben de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd. Heel veel nieuwe mensen ook aangenomen. En nu moeten we een stap op de plaats maken. En kijken van, nou ja, prioriseren we? Hebben we de juiste prioriteiten? De juiste focus binnen het bedrijf? Werken de mensen op de juiste dingen? En uh, daar zijn we nu mee bezig. Het is natuurlijk een hele pijnlijke stap om afscheid te moeten nemen van zoveel uh, werknemers wereldwijd. Wat een
0: percentage in Nederland over hoeveel mensen Nou, nemen?
1: Ik kan daar nog niks over zeggen. In Nederland doen we dat volgens de Nederlandse wetgeving. Ook volgens de Nederlandse nou ja, de, de rechten die de, onze werknemers hier hebben. En dus dat doen we dat ook is niet in zo samenwerking. zo dat vooral in
0: Amerika vallen, omdat daar. Nou, in Amerika
1: zie je, de eerste, zie je natuurlijk de eerste berichtgeving. omdat daar een, hele andere, een heel ander systeem is. Ja. Waardoor je eigenlijk heel snel afscheid kunt nemen van werknemers. En hier um, doe je het volgens de regels die in Nederland gelden. Dus ik kan er jullie op dit moment zullen ook niet afscheid zeggen.
0: moeten nemen van werknemers.
1: We zijn daarover in gesprek met onze ondernemingsraad en ik kan er verder niks over zeggen. Ja.
0: Um, komen er eigenlijk rustige jaren aan voor Google Nederland directeur Martijn Bertissen?
1: Nou, ik denk het niet. Ik denk uh, eerlijk gezegd, als je. Uh, het, is, het is toch een beetje de new normal. Uh, je komt uit uh, corona, wat. Uh, heel veel verandering bewerkstelligd En je ziet nu eigenlijk, het gaat door en door en door. Ook de rol die technologie kan spelen... En uh, nou ja, ik ben daar heel optimistisch over. En ik word ook elke dag wakker eigenlijk... met een, met een ja, toch een optimistisch gevoel van... we kunnen hier een positieve bijdrage leveren. En als je nu ziet wat er de afgelopen weken... weer gebeurde is rond het gebied van generative AI... en wat dat bewerkstelligt. Nee, ik denk dat het de komende jaren uh, heel druk zal uh, blijven. Heel spannend in... zal blijven. Maar uh, ja, ook heel veel zin in en uh, een van de grote dingen voor mij de afgelopen jaren. Ik zat heel lang in Engeland, je komt terug naar Nederland en als je gewoon ziet wat de impact is die wij kunnen bereiken hier in Nederland, uh, waar we mee kunnen helpen, hoe we bedrijven kunnen helpen, hoe we uh, ook de burgers in Nederland, maar ook de overheid kunnen helpen in Nederland in samenwerking met mm -hmm. Nederlandse partijen. Ja, dat vind ik wel, dat vind ik wel heel mooi. Ja.
0: We gaan nog snel naar de kettingvraag toe. Uh, volgende week uh, start er een nieuwe week. Het gaat over opsporing en vervolging. Mijn collega Diana Matroos presenteert die. Haar eerste gast is Christiane de Poot, hoogleraar criminalistiek aan de VU. Um, ja, je mag een kettingvraag stellen. Wat zou jullie weten?
1: Dat ja, is leuk hè? om die op vrijdag te mogen stellen. Precies, dan mag uh, je het, het weekend oversteken. Ja. Yeah. Um... Nou, ik, ik benoemde het net al. Kijk, ik ben, ik ben natuurlijk heel erg optimistisch ingesteld over de rol die technologie kan spelen in de toekomst. Maar ik, volgens mij ook, ik zei ook al eerder dat het is ook een kademijsspel muisspel uh, Technologie kan voor goed gebruikt worden, het kan ook voor kwaad gebruikt worden. En dus, uh, of dat is uh, oplichters die bij mm -hmm. ons uh, proberen te adverteren. We hebben daar voorbeelden van gehad van slotenmakers die in Nederland proberen te adverteren en fraudeleuze praktijken aanbieden. Yeah. Uh, of misinformatie, wat je al benoemde. Um, die spelregels zijn belangrijk, technologie is belangrijk... alle dingen die we daar doen. Maar ik vroeg me wel af van wat voor rol speelt technologie dan in haar vakgebied... en hoe zet ze dat in uh, voor positieve doeleinden binnen die criminologie... Um, en wat voor mogelijkheden biedt dat.
0: We gaan het er vragen, tenminste mijn collega Diana Matroos gaat het er vragen... komende maandag. Dank voor de komst en voor de uitleg... van dat waar jullie allemaal mee bezig zijn bij Google, bij Google Nederland. De directeur van Google Nederland was hier Martijn Bertiesen... Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn trouwens terug te luisteren. Ik heb het al een paar keer gezegd. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. En nu op deze zender Nina van den Dungen... met BNR breekt Politiek. Alvast een fijn weekend. Ik ben Olivier van Zolft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u.